0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل الحديث عن أحكام الصيام وآداب الصيام فذكرنا أمس ما يتعلق بوجوب صيام رمضان وأن الله عز وجل فرضه على عباده بل جعله ركنا من أركان الإسلام ثم ذكرنا أنواع الصيام وأن الصيام ينقسم إلى قسمين صيام فرض وصيام تطوع وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام صيام رمضان donc on avait, nous poursuivons plutôt le, les règles et les comportements et bien séances du jeûne du mois de Ramadan en particulier et du jeûne de manière plus générale. Donc on a vu hier que le, le jeûne du mois de Ramadan... C'est une obligation et c'est même un des piliers, un des fondements sur lesquels repose la religion à l'islam. Ensuite, on a vu que le jeûne, il existe sous deux formes. Soit le jeûne obligatoire, soit le jeûne qui est surrogatoire, recommandé. Et le jeûne obligatoire lui-même, il existe en trois formes. Il y a le jeûne du mois de Ramadan. Il y a le jeûne d'expiation. Ceux qui ont fait une action qui amène une expiation à faire, fait de devoir jeûner. Cela est un jeûne obligatoire. Et le jeûne de vœux. Celui qui fait un vœu. On a dit que ce n'était pas une chose louable à faire. Et cela n'impacte pas l'invocation. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dire... Je fais vœu si j'atteins telle chose, je jeûnerai. » Alors que cela va renforcer cette, probabilité ou cette supposition qu'ils réussissent. Cela n'a aucun lien. Mais si la chose se concrétise, le jeûne devient une obligation ferme. Ensuite, on a commencé le quatrième point. Fi Siam et Ramadan. وفي الحكمة من مشروعيته. Donc on a cité, on a commencé le quatrième en évoquant quelques bienfaits, quelques mérites du jeûne du mois de Ramadan. Et avons <coughs> qu'afnà inda hadith Abi Hurairah radhiyallahuhu, wa houhaditha <coughs> aadim. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة et on s'était arrêté sur ce hadith immense dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Les cinq prières quotidiennes du vendredi au vendredi, de Ramadan à Ramadan, ils sont une expiation pour ce qu'il y a entre elles. c'est-à-dire entre les cinq prières entre les jumu'ah et entre les ramadan et ramadan à condition tant qu'on n'a pas commis les grands péchés c'est-à-dire en s'écartant des grands péchés fa hada al hadith في فعل المعاصي لأن هذه المعاصي قد تجتمع عليه فتسبب هلاكه في الآخرة اليوم ذنب مع ذنب مع ذنب مع ذنب، فتصير يعني كبيرة لهذا قال بعض السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار لا صغيرة مع, مع الإصرار donc on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, nous a accordé plusieurs occasions, des opportunités pour expier les péchés. Mais le serviteur doit être attentif et ne pas se faire leurrer par le diable. Et se dire, bah tiens, il suffit que je viens vendredi, je suis venu la semaine dernière, voilà ce qu'il y a entre eux, c'est terminé. Ça, c'est un leurre du diable. Car d'une part, on a dit que ce sont que les petits péchés qui sont concernés. D'autre part, tu n'as aucune garantie que tu as eu l'expiation des, des péchés. D'autre part, c'est loin d'être le comportement de celui qui mérite justement la, le repos, le, le, la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, les petits péchés sont semblables comme on sait dans le hadith à un groupe de voyageurs à l'époque les gens quand ils s'arrêtaient ils faisaient une halte ils allumaient un feu et chacun allait ramener un morceau de bois ça veut dire lui ramenait un morceau de bois l'autre il en ramène deux un petit un petit un petit mais quand ils viennent ils font un immense feu et ça c'est l'exemple des petits péchés c'est-à-dire, il s'accumule un péché, un péché, un péché, un péché, un péché, jusqu'à ce que ça devienne une immense montagne. D'ailleurs, le, les, les, les prédécesseurs, ils disaient, il n'y a pas de petit péché avec la persistance. C'est-à-dire, le fait de persister dans un petit péché, il peut devenir un grand péché. Tout comme il n'y a pas de grand péché avec le repentir. C'est quelqu'un qui commet un grand péché, mais il se reprend avec ses conditions, il n'est plus là ce grand péché. Mais celui qui fait des petits péchés, les accumule, alors ils deviennent il grands. Et le dans ce vers de poésie, il a résumé ce qu'on vient de dire. Il dit, Écarte-toi des péchés, c'est-à-dire à ton maximum, petit ou grand, peu importe, écarte-toi des péchés. Comporte-toi tel une personne qui marche sur un chemin épineux. Et qui fait attention où est-ce qu'il met ses pieds Il regarde où est-ce qu'il met ses pieds. Tu dois agir comme ça sur ton, dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit ne méprise pas les petits péchés car la montagne a été faite d'un accumul de petits, de petits cailloux. Fa, thalik, qalou, après cela, le deuxième point... Donc bien sûr que les mérites du jeûne et du mois de Ramadan en particulier sont bien plus nombreux. Et ici, on a simplement cité deux hadiths qui montrent le mérite du jeûne en particulier. Le deuxième point. La sagesse pour laquelle le jeûne du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, il a été légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hakim. Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms, il y a al-Hakim, le sage par excellence. Toute chose qu'il a légiférée, il y a forcément une sagesse. Qui parfois elle est connue, ou alors en partie connue, et parfois elle est méconnue des gens. Il ne voit pas la sagesse, mais il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. Fashara Allah Azza wa li hikamin adidatin Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le jeûne du mois de Ramadan pour d'innombrables bienfaits. Feminha, tazkiyat an <'en> nafs, watatheeru an nafs, watanqiyatu an nafs, tanqiyatu min al-akhlaq ar-rathila. Premièrement, la purification de l'âme pour purifier ton âme pour purifier ton cœur pour purifier tes mœurs les annasiyam yu'awwadu 'ala sabr yu'awwadu 'ala sabr 'ala as al 'an al ala, al 'ala 'ala 'ib 'ala al 'an la purification du, de l'âme et du comportement Parce que le jeune il t'éduque à l'endurance À patienter À te contenir Tu es quelqu'un qui est pulsif tu es un nerveux. Tu es, mais quand tu jeunes, déjà tu es plus faible. Tu es plus à même à te contrôler. À contrôler ton âme et à la dompter. Et à l'éduquer. Car ton âme, elle a besoin d'éducation. Si tu la laisses, c'est elle qui va te, qui va te diriger, qui va te guider. Si tu la dompes, l'éduques, la, alors tu seras là, tu seras la maîtriser. Et ce qui va t'aider justement à maîtriser ton âme, à changer ton comportement, à vider les, les souillures, les impuretés qu'il y a dans le cœur, c'est Asriyam. Le jeûne, c'est une arme qu'Allah te donne afin de, te, de faire une purification. Purification intérieure, une purification même extérieur sur ton comportement et sur ta et sur ta langue. Fasaimu يعني يتعود على الصبر فيصبر لان حتى يعود نفسه على الخير ويبعدها عن الشر. لهذا قيل ان نفس ان نفسك الطفل ان تهمله شد على حب الرضاعي il disait un autre vers il disait l'âme c'est comme un enfant, c'est comme un enfant. Si tu le négliges, alors il s'habitue à, il aura du mal à l'abandonner le sein de sa mère. Il aura du mal à chaque fois, à faire des crises, il va... Si tu le négliges, c'est-à-dire des fois, tu fais des petites tentatives, et les parents vont savoir de quoi je parle ici. Et l'enfant, il va faire des crises, il va pleurer, parce qu'il veut absolument... Il est attaché au fait d'être allaité par sa mère. Il dit... Mais si tu lui coupes, c'est-à-dire radicalement alors il est il est il est sevré c'est au bout de quelques temps ça y est il pense même plus à cela mais la manière elle a été ferme et ça c'est souvent ce qu'il qu faut à beaucoup de gens regardez Ali salam. lorsque son peuple les avait adoré le veau il est venu il n'a pas dit tiens on va fondre le veau l'en fait en or on va le, on va le fondre et on va revendre, revendre tout de suite le, le business. Quand Des fois, il voit quelque chose, il pense tout de suite business. Moussa, alayhi salam, il l'a émietté. Il a jeté une partie dans la mer, une partie dans la poussière, une partie... Afin qu'il disparaisse. Pourquoi Pour qu'il y ait une rupture avec ce péché. Qu'il n'y a plus de possibilité de revenir à lui. Tandis que si on sait qu'il y a un morceau ici, un morceau là, quand on le voit, on se rappelle, on dit, tiens... Ça me rappelle quand on faisait là. Là, il n'y a plus. Il n'existe plus. Il reste que dans ton imagination un certain temps. Ensuite, il, disparaît. C'est ainsi à Le but, c'est d'éduquer justement à te débarrasser de ton comportement. Le fait de jeûner a ton corps et comme le prophète alayhi wa sallam il nous a informé que le diable il circule dans l'homme comme le sang circule dans les veines et lorsque tu jeûnes le sang circule moins, parce qu'il y a moins de nourriture, il y a moins d'aliments. Il n'y a pas de travail, donc les veines sont rétrécies. Et donc ça rend étroit l'impact du diable sur le serviteur. Et donc à ce moment-là, il peut reprendre le dessus et pouvoir changer et s'améliorer. « Kadalika a fihi » A travers le jeûne, tu apprends au fait à te détacher de ce bas-monde. À te détacher de ce bas-monde. À te détacher des plaisirs de ce bas-monde. Et à rechercher et à convoiter le delà et à convoiter les délices éternels. Car quand tu abandonnes les plaisirs qui soient mondains, nourriture, boisson ou les plaisirs charnels, ou autres plaisirs qui sont contraires aux jeunes, et tu t'en abstiens, à ce moment-là, tu penses à la récompense, à la rétribution qu'Allah a réservé justement aux, aux jeûneurs. Et tu penses à ces plaisirs éphémères, et au plaisir éternel. Également, le jeûne te permet de te rapprocher de ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui jeûnent malgré eux, c'est-à-dire les gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Des gens qui ne savent pas s'ils vont manger. Nous, si on jeûne, c'est juste une patience. Mais on sait déjà ce qu'on va manger. Parfois même, on a choisi ce qu'ils va manger. Il faut un menu de ce qu'on va manger. Et je mange ça. Mets-toi à la place. Subhanallah, de celui qui compte comme ça toute l'année. Normalement, ça doit ramener en toi celui qui, comme ça, il ne sait pas s'il va manger. Et ensuite, quand on vient à Ramadan, il fait Ramadan comme toi. Il jeûne, lui, aussi. Et le soir, il ne sait pas comment il va rompre. Il n'aura pas de choix. Ce qu'il va choisir. Non, aujourd'hui, on ne veut pas ça. Ah, on a déjà essayé. Il faut qu'on veut ça. On veut ça demain. Après demain. Le jeûne doit t'amener à penser aux gens dans le besoin. À ressentir un peu la faim. Ressentir oh, ne serait-ce qu'à un moment de la journée, tu ressens la faim, que lui il ressent constamment toute l'année. Et tu ressens que le plaisir au moment de manger, imagine-lui quand il trouve un repas. Quel plaisir il ressent lorsqu'on lui offre un repas ou lorsqu'on l'aide justement à rompre le, à rompre le jeûne. Faitan as-syyam au ramadan yani yahtawi ala fawaid katira min ghayr al taqwa hadhihi hiya al asas hiya al hikma al wadiha la'allakum tattaqun ici on ne parle pas de la piété, la taqwa on en a déjà parlé al hamdulillah la plupart des, des musulmans ils savent le but du jeune c'est d'atteindre la piété ça c'est la finalité mais il y a d'autres sagesses en dehors de la taqwa en plus de la taqwa. Il y a de l'éducation à travers le jeûne, à travers le mois de Ramadan. Tu t'éduques. C'est une période d'éducation. Donc c'est un moyen pour apprendre la patience, un moyen pour être reconnaissant. Car lorsque tu es privé de ce que tu as l'habitude d'avoir et tu ressens ce besoin, alors tu, te, tu dois te rappeler le donateur suprême, Allah Azza wa Est-ce que tu es reconnaissant Est-ce que tu t'achcoures Est-ce que tu remercies Allah pour tous ces bienfaits-là Et c'est un moyen pour t'éduquer à écarter du, du haram. Kadalik fawaid dire qu'il des bénéfices مثلاً عن الاسره فغالباً ما يجتمع أهل البيت على مائدة واحدة وقد لا يتيسر لهم ذلك في غير رمضان فهذا له غرض أكل قبل وهذا يأتي ويأكل ويخرج وهذا ولكن في رمضان أن يجتمع الجميع على مائدة واحدة تجتمع الأسرة des bénéfices liés à la société, au relationnel entre les gens, ne serait-ce que dans la famille, des bienfaits pour la famille. Pendant l'année, souvent les familles n'ont pas, soit par négligence, ou des fois pas l'opportunité de pouvoir toujours se rassembler autour d'un repas et de passer un moment ensemble. Parfois le père il a mangé parce qu'il devait partir. Et, 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 bah, la mère elle a pris un truc. L'enfant le, il est rentré dit Va il est dans le frigo. Va chez, va chez... Chacun il est à droite à gauche. Mais quand on vient à Ramadan. Tout le monde est réuni. À la, il n'y a pas besoin de faire un appel. L'heure tout, tout le monde. est là. Tu n'as pas le message. Je te rappelle oublie pas là. Il va venir sans message. Ils viennent tous. Donc ça, c'est une occasion. Et peu de gens réfléchissent à ça. Alors comment Allah t'amène à ce que tu noues les liens de parenté, les liens de sang, les liens familiaux. Ensuite, le fait de, de s'inviter, de se rendre visite les uns les autres, avec les proches. Tout ça, c'est des bénéfices que tu trouves pendant la Ramadan qui se font assez facilement. Essaye de retrouver la même chose à un autre moment tu verras que cela est très difficile à concrétiser. Même avec le bon vouloir de beaucoup de gens, des fois, tu n'arrives pas. Tu auras toujours des gens qui ne seront pas là, qui vont négliger, qui vont oublier. Mais là, pendant Ramadan, tout ça est facilité. Il donne Des bienfaits pour ta santé. hadith, il da'if ».« العلماء حكموا عليه بالضعف ولكن معناه صحيح يعني الحديث قد يكون ضعيفا من جهة الاسناد ويكون صحيحا من جهة المعنى والطب الحديث يعني أثبت ذلك بل يستعملون يعني الصيام لتخفيف الوزن أو لعلاج بعض الأمراض الجن ست أموين لا ou De préserver ta santé, c'est un moyen. C'est un moment où c'est comme si une usine intérieure allait en pause, comme ils font dans les usines. Il s'est fermé. Il faut nettoyer les machines. Il faut c'est fermé du, du premier au 15 août. C'est fermé parce que sinon l'usine elle marche plus. Après, c'est pour le bon déroulement de l'usine qui ferme parce qu'il faut ralentir l'activité. Il faut trier. il Faut là, tu, tu fais cela. C'est en arrêt comme ça pendant la un d'un Donc ton estomac, il respire un peu. Tu reprends de l'énergie, ton corps, il... ta couleur, elle change. À travers le jeûne, on voit ton visage, il devient, il devient une lumière. Et dans le hadith, un hadith mais qui est un hadith faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, jeûnez, vous êtes... Inc... « Vous acquérez la santé. » Ça, c'est un hadith qui est faible. Or il n'est pas authentique. Mais son, son sens, les savants disent il est valable. C'est-à-dire, le sens de ce hadith, il est valable. C'est une chose qui est même approuvée aujourd'hui. C'est-à-dire, la médecine moderne, dans certains mêmes pays, ils utilisent le jeûne. Après, il l'appelle jeûne intermittent, jeûne trois quarts, jeûne ceci. Mais c'est le jeûne. Au final, c'est le jeûne. Pour guérir parfois de maladies graves. C'est pas des simples maladies. Parfois, de guérir de maladies très graves. À travers le jeûne. Et pendant une longue période. Et toi, subhanallah. Allah, azzawajal, il fait faire une adoration. Tu es récompensé. en même temps, il préserve ta santé. Il t'élève en degré fil tu fais facilement les adorations. Tu t'écartes du haram cardaixe, davantage. Tout ça, c'est des bienfaits liés à, liés aux jeunes. Faïdhan, fawaïdou siyam hiya kathiratun wa wa'adida. Le hadith sahih bina qawseid, safiru tasahou. Hada sahih. Safiru tasahou. Entre parenthèses, un hadith authentique. Voyager, vous acquérez la santé. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Le voyage permet de, 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 de gagner dans la santé. Et des fois, on voit des gens, des fois, ils sont ici, ils partent. Ceux qui voyagent, il n'a voyage, plus de problème. Ici, si il est sous médicaments. Il prend l'avion, il a tiré, il Je me sens mieux, j'ai du mal à la tête, j'ai pris ceci. Après lui, il croit que c'est le cru Ça, il croit que ça, Nabi wassalam, là, des, Quand tu voyages, tu te sens bien, tu te sens euh, épanoui, tu, 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 tu gagnes, en, tu es de bonne humeur. Ça, c'est un, un hadith qui a qui été authentifié par euh, nombre de, de ulama. Donc, ici, j'ai essayé de citer des grands points, des grandes lignes, derrière lesquelles il y a d'autres sagesses. cest à au niveau de l'éducation, à Tarbiya, dans la société, dans, dans ta santé, et dans ton, dans ton âme, et, et, etc. Le cinquième point les conditions de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. <coughs> Donc ils, ils disent que le, le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour celui qui rentre dans les conditions suivantes. Celui qui réunit toutes ces conditions-là, il a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Faqalou al-Islam, al-Islam, al-Asas, li kabouli al-A'mal. La première condition c'est l'islam. Ça peut paraître simple comme ça, mais beaucoup de musulmans oublient cette condition. Parfois il vient avec un ami à lui, il n'est pas musulman. Il va lui faire faire les ablutions. Et après, il va faire la prière. Et il ne tue pas musulman. Et après, il dit, machallah il, il a fait salat. Est-ce qu'il a fait salat Il y en me parle religieuses, par mais il n'a pas fait salat. Il a fait les gestes de la prière. Mais la première condition, il n'a pas. Donc d'avance, ses actions ne sont pas valables. Et dit moi ouais, il a jeûné comme nous. Et dans notre classe, machallah il a fait tout le mois Il a fait quoi Justice dit, <rire> lui, lui, il fait régime. C'est lui il a pas, Il n'a pas jeûné. Bien sûr, on va pas dire ça à cette personne-là de manière aussi directe. aussi On va lui expliquer, lui, il sait pas, on va l'inviter à l'islam. Euh, on se comprend, Inch'Allah, mais entre nous ici, on parle que ça, ça montre l'ignorance du, du musulman qui l'incite à faire ça sans lui parler de la base, sans l'inviter à l'islam. Parce que c'est la condition de la validité des actions. Donc, Falejibou assoum a osiyam yani min al kafir. Le anosiyam ibadah. Wal ibadatou la tasihu min al kafir. Hatta yuslim. Faida aslama, fahouala yelzamouhu, kadama fatahu. L'islam, donc, c'est la première condition. C'est-à-dire que le mécréant n'a pas l'obligation de jeûner. Dans le sens que, pour valider son jeûne, il doit d'abord valider une étape avant, qui est le fait d'accepter l'islam, de rentrer dans l'islam, et ensuite vient, vient le jeûne. Car le jeûne est une adoration, et toutes les adorations, leur condition première, c'est l'islam. Et lorsqu'il accepte l'islam, lui, lui est pas tenu de rattraper. Il n'est pas tenu de rattraper ce qui est passé avant. Parce qu'Allah, Azzawajal, il s'est adressé aux mécréants dans son livre. لِلَّذِينَ Allah il dit, dit aux mécréants, s'ils s'abstiennent, c'est-à-dire s'ils arrêtent leur mécréance, ils acceptent l'islam, Alors il leur sera pardonné tout ce qui est passé. ولهذا لما l'histoire de la conversion de Amr ibn al As, qui était au départ un des plus acharnés contre l'islam. Il a combattu le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois qu'Allah l'a guidé à l'islam, lorsqu'il est venu pour faire allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment il a fallu ensuite il a reculé. C'est-à-dire il s'est abstenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive à Amr Il a dit, j'ai une condition. J'ai une condition. Il a dit, c'est quoi ta condition Il a dit, faut Allah, il faut qu'Allah me pardonne ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, lui au moment, il rend de l'islam, il a pensé, il dit Tiens, j'ai combattu le prophète, Il vais peut-être tué des. Allah, Allah, il a dit des... <rire> Je lui rends des comptes. Donc il a dit Comment faire pour avoir Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ama alim ta ya amr, anna l'islam Islam yahdimu ma kablahu. Il le dit Ne situe pas, ô amr, que l'islam éradique ce qui le précède. L'islam efface ce qui le précède. Et ici, c'est général. Mais attention. L'Islam, il efface ce qu'il précède avec des limites. Toi, tu as fait du tort à des gens. Mais attention, parce que des fois, ça y est, lui, il est blanc. Et ils, vont, ils exagèrent. Il est tout blanc. Lui, il doit encore des choses à des gens. Qu'il a pris la veille. Et faut il faut qu'il les restitue, ces choses-là. Donc ça, sans rentrer, sans aller dans c'est 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 pas le, le sujet dans le sens de manière générale l'islam efface entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala tu démarres tu démarres tu démarres à à à 0. Thumma thaniyan qalu al-bulugh al-bulugh al-islam al-bulugh wal-aql hadi l'oula les trois premières conditions je vais les rassembler c'est l'islam la puberté est avoir la raison. Ne pas avoir perdu sa, sa raison. Ces toutes ses facultés mentales. Ici, ils ont cité distinctement les conditions. Donc, au total, il y en a plusieurs. Juste les premières, les trois premières, parfois on peut les retrouver réunis en un seul mot. On dit al-mukallaf. Le mot en arabe, mukallaf, le responsable, il veut dire le musulman pubère doué de toute sa raison. Lui, il est mukallaf. C'est-à-dire, si il est musulman, il a toute sa raison, mais il n'est pas pubert, il n'est pas encore mukallaf. Allez, ça réunit-les. Les trois se terme. Parfois, il peut... Simplifier, il veut dire les, les trois en même temps. Al-Boulour, le trois, la deuxième, donc la puberté. Fala yajibu al-siyam ala man la miyablour, hadda taklif. Le jeûne n'est pas une obligation en soi concernant l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, qui n'est pas encore mukallaf. Léan <mère> al-Nabi alayhi salatu wassalam kal, rufi al-qalam an thalath. Le prophète alayhi wa salam dit la plume, les anges, leur plume, il allait lever. Concernant trois choses. Que trois, trois types d'individus. sabi Parmi les trois, il a dit l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Oui, une canne, et bien sûr que les parents, ils, dans leur éducation, ils doivent habituer l'enfant, dès qu'il voit qu'il est capable, l'habituer à jeûner. Il jeûne parfois si Il va jeûner trois quarts de la journée pour l'encourager. Après, il va jeûner une journée. Après, il va jeûner deux jours. Il va jeûner un jour sur trois, un jour sur deux. Afin qu'ils s'habitue, et qu'ils grandissent avec le jeûne. Comme faisaient justement les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui habituaient les jeunes enfants à jeûner. Et lorsqu'ils ressentaient la faim ou autre, et qu'ils réclamaient à manger, ils essayaient de les distraire. Ils leur donnaient quelque chose pour les distraire. C'est-à-dire de quoi les, 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 les occuper pour leur faire oublier la femme, afin qu'ils tiennent justement, ils s'habituent à jeûner là la journée. Maintenant, ici, il faut qu'on sache qu'est-ce que la puberté. Et à quel moment ou comment on distingue l'enfant qui est pubère de celui qui n'est pas pubère. Et il faut... Il faut que nous, en tant que musulmans, on fassent de nos enfants des adultes, pas des enfants des bébés. Ça, c'est une chose, malheureusement, qu'on voit dans la société. Tu vois un hein, je parle quand je parle c'est-à-dire dans la communauté. L'enfant, il faut il faut lui parler comme un grand, il faut qu'il qu soit responsable le plus tôt possible. Parce que dès qu'il est pubère, religieusement parlant, il est majeur. C'est pas dans, dans 3 ans, dans trois ans, il va avoir 18 ans, il devient majeur, ah il est majeur, machin. Ça fait 4 ans que les anges les écrivent. Il est majeur depuis, depuis 5 ans, depuis 4 ans. Enfin, mais lui, comme on l'a, on l'a a, on lui a inculqué ça, il reste un, un petit gamin comme ça dans sa tête. Enfin, C'est la réalité. Alors que si les parents l'éduquent, ils le responsabilisent, ils lui donnent des responsabilités. Bien sûr, on a des équations avec ce qu'il voit de lui ici. Que, les enfants sont différents. Certains vont être très vite matures. D'autres vont avoir plus, vont avoir besoin de plus de temps. Et ils vont s'adapter. Ils vont Mais ils vont le responsabiliser. Parce que le jour où il est pubère, ça sera bien avant 18 ans. Ça sera bien avant 18 ans. Et lui, il faut qu'il soit déjà responsable. S'il n'est pas, les anges, ils notent. Et toi ensuite, si tu as été négligent, toi aussi, tu as une part de responsabilité. Donc on a des signes qui montrent qu'un enfant, il est devenu responsable ou devenu pubère, qui sont communes des signes qui sont communs plutôt entre garçons et filles et un signe qui est particulier aux filles. le premier signe c'est d'avoir sécrété le liquide. c'est-à-dire compte un garçon il a eu une éjaculation ou une fille a la sécrétée, le liquide des femmes à ce moment là il est devenu pubère il est devenu responsable ça c'est le premier signe le deuxième signe c'est qu'il a des poils qui ont poussé que ce soit au niveau du pubis, c'est-à-dire au niveau de ses parties intimes, ou bien au niveau de ses aisselles. Lorsqu'il a, euh, ou, ou de la moustache, mais, mais souvent c'est dans ces endroits, lorsque ça apparaît, l'enfant il est, il est pubère, même s'il n'a pas eu l'autre signe. Un signe suffit pour marquer que l'enfant il est devenu pubère. « Faisdalam » si maintenant il n'a pas eu ça avant il n'a pas eu de poils qui ont poussé dans son corps ou bien pour, pour une fille des formes de son corps les formes de sa poitrine ça c'est des marques de la puberté et d'ici si on voit aucun signe parce que les enfants sont différents même d'un endroit à un autre, d'une région à une, à une autre région du monde. Et il dit à ce moment-là, à l'âge de 15 ans, il est pubère. Donc déjà 18 ans, ça fait 3, 3 ans minimum que les, que les anges, ils ont, ils ont écrit. Et des fois, ils disent, mon enfant, parce qu'il est encore jeune, il a quel âge Il a 20 ans. Allahu Akbar. 20 ans, ça... C'est pour ça qu'il faut pas faut sortir de ce, de ce monde de bisounours faut revenir à la, à la réalité. Lui, c'est un adulte, un adulte responsable. Il va pas devenir responsable tout seul. Il est dans un environnement, il doit être éduqué à être responsable. Tout de suite, dès le plus jeune âge, faut le responsabiliser, même un même à, à tout petit. Tu lui donnes une cuillère, tu dis, voilà, mais ça, c'est une grande responsabilité pour lui. C'est vrai, tu c'est à son niveau. Bien là, ils font même, même ça, ils font pas. Et après, il lui dit, c'est bien, tu as tenu tes responsabilités, mashaAllah, ça c'est bien. Lui, il grandit avec son... Demain, ça. Demain, ce sera autre chose. Il grandit, il est, il est raisonnable, il est il est, il est, il est mature. La, la raison de, 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 de 15 ans, Hadith ibn Umar que les savants sortent pas les choses de, de leur poche il y a 15 ans. non il faut il faut une déduction il faut une preuve hadith ibn Omar l'histoire de Abdullah ibn Omar fa alayhi wa sallam fi al il avait demandé la permission au prophète de participer à une bataille et le Nabi Ali, il ne lui a pas permis. Parce qu'il avait que lui il, il avait n'était pas pubère. Quand, sans, je ne vais pas le dire ça. Que, <rire> je sais pas. Moi, les enfants. Donc, le prophète, il, il a refusé. Un enfant. D'accord, à toi de, de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, des gens utilisent des termes religieux. Ils disent, ici, il y ta droite, tu peux faire... Mais le meilleur de celui qui a fait... Toute chose dans la religion, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute situation vient la peser avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait. Il dit, non, rien, il ils ont dit que tu pourrais les... Prends et regarde à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça Est-ce qu'il faisait comme ça Avec des enfants, Il n'a pas fait. Donc toi, tu ne fais pas. Parce que ça, c'est pas la voix du prophète. Allez, Ici, lui, il est venu demander la permission. Et lui a refusé. Et dit l'année suivante, quand il est revenu, il avait atteint l'âge de 15 ans. Et lui a accordé la permission. Et il l'a fait participer. Et ici de là, ils ont pris que l'âge, c'est 15 ans. Sauf si des signes apparaissent avant. <coughs> Le signe qui est exclusif à la, à la jeune fille, c'est les menstrues. D'accord Une fois qu'elle a les menstrues, ça c'est un signe qu'elle est devenue euh, pubère. Et ce n'est pas une condition de toutes les réunir. Il y a une seule, un seul de ces signes suffit. C'est une seule, parce on c'est Donc, un seul signe suffit. encore si l'enfant il a des poils, là, c'est les pubert. La fille, elle a des poils aussi, mais elle n'a pas encore ses monstrues, mais elle est déjà pubère. alors c'est pas que les monstrues, elle n'a pas encore les monstrues. Et tu vois, la fille, on dirait une femme, il a que ce soit le <rire> clan, il n'y a pas encore. Ici elle les elle, elle a pas c'est une personne qui n'a pas ça. Comme ça peut exister. Ou bien qu'ils sont décalés, donc elle n'est jamais pubère Là, c'est un de ces signes. Il incombe aux parents de connaître ces, ces points là. De savoir, afin d'éduquer leurs enfants et de savoir quand est-ce qu'ils sont est devenus responsables, c'est-à-dire qu'il ne faut plus négliger la prière, il ne faut pas négliger telles adorations. Il faudra, même si lui il n'est pas encore vraiment, il faudra être derrière lui, pas chanter, mais le ramener vers, vers la, la maturité. Euh, à la thalith, à à le troisième c'est la raison. Le, le fou, ou celui qui a perdu sa raison, il n'a pas l'obligation, il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Donc le, le prophète, alayhi dit wassalam, il a dit, la plume est levée concernant celui qui a perdu la raison. Qui a perdu la raison. Que, euh, il dit, la, la plume est levée concernant trois types d'individus. Celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et ici, parfois, ça peut venir à un âge avancé. Ce n'est pas toujours lié à une maladie, il est malade, qu'il n'a pas toute sa raison. Non. Ça peut être lié à l'âge. Une personne il atteint un âge très avancé et de par cet âge il commence à perdre comme s'il perdait la raison. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne connaît pas les gens, il mélange il nous. y il peut avoir plusieurs maladies, il n'y a pas que Alzheimer mais des fois, on en on on atteignant un certain âge, pareil à ce moment-là, la personne, il est, les anges n'écrivent pas à son sujet, car il est, il est atteint de, de sénilité. Yani il, a, il a un âge très avancé où il perd, il perd complètement la, la, la raison. Donc, l et l est ce qui permet de. كأن طفله يميز يعني، dès هو سن الذي يفهم فيه الولد الخطاب ويرد الجواب فهو يميز فهنا يستطيع أن وإن كان لا يلزمه الصيام وإن كان في الأصل له يعني لا يلزمه يعني كفرد la, la, celui que l'enfant qui raisonne normalement, d'accord, qui, qui raisonne, mais n'est pas encore pubère. On a dit que les parents, ils doivent l'habituer à jeûner. Quand ils sont jeunes, il est valable. Même s'il n'est pas encore pubère. Car lui, il est maïse, il discerne les choses, il comprend quand on lui parle, il sait répondre, il, il réfléchit, etc. Il dit des choses cohérentes. Lui, s'il jeûne, il réussit à jeûner il en, est, il en est récompensé. C'est environ à l'âge de 7 ans. Les hadiths du Nabi alayhi salatu wa salam Mourou auladakum bis salati wa hum abnau sab' Abnau sab' Ada ghaliban Dans la majorité des cas. Il peut avoir un enfant des fois, il est, on va dire à 6 ans, il est déjà moumé, il y comprend bien. Mais généralement, c'est 7 ans. A Satan, l'enfant, il, il raisonne correctement, il comprend, etc. D'où le hadith, Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de Satan. Parce que l'enfant à l'âge de Satan, il sait c'est quoi la prière. Tandis qu'à 5 ans, il va croire que c'est juste des gestes comme ça. Il ne sait pas vraiment ce que c'est la prière. Mais à Satan, il comprend. C'est une adoration. Il faut faire des... avoir la purification. Il ne faut pas parler. Il faut pas... Toutes les restrictions, il va les comprendre. Et il va les il va les assimiler la le هو de discerner d'avoir l'âge du discernement c'est une condition pour la validité des adorations c'est une condition pour valider les ablutions il faut que l'enfant, il discerne. Sinon, il va croire que c'était un jeu, une partie de rigolade avec de l'eau. Lui, il discerne pas. Mais quand il discerne, son ablution est valable. Pareil pour la prière. Pareil pour le jeûne. Pareil pour le monde, Pareil pour toutes les adorations. Sauf le pèlerinage et la umra. Le pèlerinage et la umra, même un enfant dans le berceau, il peut faire le hadj. Il peut faire la umra. Une femme qui tenait un bébé, elle était parti au pèlerinage avec le prophète Et elle a levé l'enfant vers le prophète, elle a dit ce que lui peut faire le hajj. Je un ihram, c'est un garçon, il faudrait qu'il lui mette l'ihram. Il met pas les, les, les vêtements qui euh, font les contours du corps. Euh, il lui a dit, bien sûr, et tu en auras la récompense. Sauf que pour le hajj, il n'aura pas fait le hajj. C'est pas après grandir. on lui dit, ah, toi tu as déjà fait le hajj. Là, son hajj, il ne lui enlève pas l'obligation d'accomplir le hajj une fois pubère. C'est-à-dire le hajj qui est obligatoire une fois dans ta vie, si tu en as les moyens... Ça ne s'est pas levé jusqu'à ce qu'il ait la puberté. si lui, il a fait, avait trois ans, après, on lui dit, « Bah, toi, mashallah, t'as déjà fait l'anjouah. » Et on laisse comme ça. Non, il y a la différence On le fait que c'est valable, c'est-à-dire qu'il en est, les parents ont une récompense, et lui aussi, et le fait qu'il soit déchargé de l'obligation. C'est deux choses qui sont à dissocier et qui sont différentes. « Faitan hadihi ash al D'ailleurs on va s'arrêter sur ces trois premières conditions, et qui réunissent justement ce qu'on appelle taklif c'est-à-dire le fait d'être responsable. Al Mukallaf, celui qui est responsable religieusement parlant, c'est tout musulman pubère, d'où et de raison et en le en disant al mukallaf sin al taklif et donc donc il perd cette raison ou il perd l'un de ces trois éléments et n'est plus concerné il n'est plus mon connaf Ça veut dire que religieusement parlant Il n'est plus responsable Parce qu'il n'a pas Soit la raison Soit il n'est pas pubère Il n'est pas responsable Et la, 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 la responsabilité Il y a la capacité La responsabilité dans la religion Elle est liée à ta capacité Craignez Allah Selon vos capacités Lui il a tout, il fait tout Il n'a pas la plumée élevée فهذا والله أعلم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين